0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dieser Technologie der additiven Fertigung und 3D-Druck beginnen oder ob Sie erfahrener Anwender, vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind. Weil Sie wissen ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, denn es ist eine 3 d druck Talk-Folge mit zwei sehr interessanten Interviewgästen und diese Podcast-Folge trägt den Titel 3D-Druck-Talk – Additive Serienfertigung in der Elektroindustrie mit dem Untertitel Wer steckt hinter dieser Vision? Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber wenn Sie aus der Elektro- und aus der Medizintechnikindustrie kommen, dann kann das eine sehr spannende Folge für Sie werden. Ich darf ganz kurz vorstellen Dr. Alexander Starnecker und Max Ruhoff. Bitte stellt euch beide doch kurz vor und stellt auch das Unternehmen kurz vor.
1: Ja, Johannes, erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir teilhaben dürfen an der Podcast-Folge und an deiner sehr erfolgreichen Podcast-Serie. Es ist uns wirklich eine große Ehre, dass wir da mitmachen dürfen. Und mein Name ist Alexander Starnecker, bin Geschäftsführer bei Weißer Spulenkörper. Wir sind ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen, wie der Name schon sagt, spezialisiert auf den Bereich Spulenkörper. Für, für alle, die mit dem Begriff jetzt nicht direkt was anfangen können. Es sind Bauteile für die, für elektronische, vor allem elektromagnetische Anwendungen. Und äh, am Ende würde ich mal fast sagen, wirst du, Johannes, keinen Tag äh, erleben, an dem du nicht, würde ich mal sagen, grob geschätzt fünfmal mit Produkten der Firma Weißer irgendwo indirekt in Kontakt kommst. Also wir sind in deinem Leben auf jeden Fall mal ganz stark äh, vertreten <lacht> und, ähm, und freuen uns da, dass wir auch insbesondere im Bereich der, des Kunststoffspritzguss wirklich
2: auch zu einem der größten Unternehmen hier in Deutschland gehören. Hallo, auf meiner Seite. Vielen Dank auch für, für die Möglichkeit, hier mitzumachen. Mein Name ist Maximilian Ruhoff, bin bei der Firma Weiser in der Projektleitung tätig, aber auch vor allem verantwortlich für den Bereich der additiven Fertigung oder Implementierung und Aufbau der additiven Fertigung hier im Unternehmen und freue mich schon auf den Austausch jetzt zusammen mit Ihnen.
0: Super, also ähm, das finde ich klasse, dass ich jeden Tag in Berührung mit euren Produkten komme. Bevor wir jetzt aber gleich in die, in die Details reingehen, was das Thema Serienfertigung und auch den Start mit 3D-Druck äh, angeht, ähm, eine kurze Frage vorab und zwar, wo und wie hat unsere Geschichte denn begonnen? Wie haben wir uns denn kennengelernt?
1: Ja, nachdem, nachdem ich Ticken früher äh, da war, als der Max, ähm, beantworte ich die Frage gerne. Wir, wir haben uns... Tatsächlich darüber kennengelernt, dass wir dich online äh, gefunden haben über eine Referenz ähm, von Ich glaube den Namen dürfen wir nennen äh, Kubik 3D in, in Aalen äh, So sind wir über die Internetrecherche auf dich gestoßen. Die hast du ja auch schon mal sehr erfolgreich beraten von einem wirklich beeindruckenden Unternehmen und so, so kam dein Name bei uns an und dann haben wir einfach mal angeschrieben und gefragt, ob du uns nicht dabei helfen möchtest, das Thema additive Fertigung besser zu verstehen und äh, zu unserem großen Glück hast du ja gesagt.
0: <lacht> ja, das ist ja, ist ja super, wie das damals gelaufen ist. Ähm, wie war denn dann auch damals eure Ausgangssituation bezogen jetzt auf 3D-Druck und additive Fertigung?
1: Also ursprünglich kam es daher, wir, wir haben uns in einem in sehr großen Strategieprojekt, das, das wir auch ein bisschen im Rahmen des Nachfolgeprozesses bei uns im, im Familienunternehmen angestoßen haben, sind wir ganz stark auf das Thema additive Fertigung gestoßen, weil es für uns eine, eine spannende Ergänzung zum, zum Spritzgussverfahren war, weil wir uns die Frage gestellt haben, okay, wie, wie decken wir denn äh, die Anfragen ab nach Bauteilen, für die eben ein ein hochkomplexer äh, Spritzgussprozess, wie wir ihn heute in ganz vielen Produkten haben und darstellen, sich finanziell aufgrund der Stückzahl gar nicht lohnt. Und über die Frage sind wir dann aufs Additive gekommen und haben dann gesagt, okay, lass uns einfach mal mit dem Thema Additiv auseinandersetzen, egal ob jetzt als interne oder als externe Anwendung. Und das war so ein bisschen der, der Startpunkt, dass es für uns eine strategische Fragestellung war, hat mhm. additive Fertigung für uns eine Relevanz?
0: Mhm. Also ist das Ganze aus einer Herausforderung in dem Fall bei euch heraus entstanden? Das ist eine
1: ganz hervorragende Frage, Johannes. Es ist weniger aus einer Herausforderung. Also wir haben wir haben keinen, Max hat es ja. schon gesagt, wir haben jetzt keinen kein Druck äh, gespürt dass wir jetzt unbedingt da rein müssen, weil wir sonst irgendwie Marktanteile verlieren, sondern, sondern wir, wir, wir haben eine Idee einer Chance gesehen, ähm, uns technologisch weiter und besser aufzustellen und sind dem Thema nachgegangen. Also es war vielmehr ein, ein Chancen nutzen statt Herausforderungen bewältigen.
0: Das ist interessant, was, was du dort sagst. Ähm, denn wir haben ja ganz am Anfang eher intern angefangen und sind jetzt natürlich auch an einem ganz anderen Punkt. Vor allem ihr seid an einem ganz anderen Punkt. Vielleicht kann dort, äh, Maximilian, vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen, wie ihr denn damals dann angefangen habt.
2: Ja, also, man ähm, das, das hört man ja oft. Das Thema additive Fertigung ähm, findet dieser Umdenkprozess, wie es der Name schon sagt, einfach in den Köpfen statt. Und ähm, bevor man da rausgeht, äh, war, war die erste Aufgabe mal oder was wir erreichen wollten, dass einfach über das komplette Unternehmen hinweg jeder was mit dem Begriff anfangen kann äh, und auch wirklich versteht, was bedeutet additive Fertigung eigentlich, also dieses additive Denken. Und mhm. äh, da haben wir gestartet mit, mit einer internen Runde einmal im Monat und hatten da wirklich aus, aus allen Bereichen äh, entsprechende Vertreter oder Interessente interessierte Leute mit dabei und sind dann einfach mal intern gestartet. Also wir haben uns dann relativ schnell auch so einen, so einen FDM-Drucker angeschafft und haben einfach mal losgelegt. Und ähm, man hat dann gemerkt, äh, mit ganz einfachen Sachen, Greifern, irgendwelche Halterungen bei Messvorrichtungen, Montagevorrichtungen und je mehr diese Bauteile, sage ich mal, im Unternehmen unterwegs waren oder auch sichtbar waren, umso schneller ist das Ganze ins Rollen kommen. Ähm, meine Ablehnung war eigentlich nie da, aber wenn, wenn, wenn man so Bauteile sieht, na, ähm, hat man leichter Ideen oder kann man sich dann, kommt man auf eine Idee, aha, äh, das ist möglich, ich hätte auch noch was, äh, was ich damit umsetzen könnte. Und da sind wir extrem schnell wirklich durch das ganze Unternehmen in jedem Bereich, äh, sagen wir mal, waren unsere Additivteile unterwegs und ähm, das war, war für mich dann auch schon ein super Erfolgserlebnis dann auch mal, weil wir in, in relativ kurzer Zeit da wirklich ein Bewusstsein für das Thema additive Fertigung geschaffen haben. Und, und das war eigentlich nur so ein kleiner Meilenstein, aber denkt denk ganz wichtiger.
0: Das war von, für den Anfang besonders wichtig, weil man nicht nur dann an die Betriebsmittel denkt, sondern viel eher auch, wie kann man die additive Fertigung auch noch für die eigenen Produkte nutzen, wo ihr jetzt ja auch ein ganzes Stück weit äh, vorangekommen seid. Ja, wenn man darauf jetzt ganz kurz noch eingehen, wer ist denn dort in dem Fall jetzt genau eure Zielgruppe und welche Anwendungen habt ihr denn dabei im Blick?
2: Also ähm, tatsächlich war, wir, wir sind in, in diesen groß oder sehr großen Serien- und Losgrößen unterwegs und eben in der also als Spulenkörperhersteller sprich Elektronikindustrie der Alexander hat es vorhin schon angesprochen und deswegen äh, in der Branche kennen wir uns aus und das ist ein ganz klarer Fokus die die Elektronikindustrie und ähm, zuerst dachten wir äh, wir wir äh, wir erschlagen oder möchten auch in diesen kleineren Losgrößen mit der additiven Fertigung unterwegs sein aber haben dann erkannt äh, als wir uns mit mehreren Verfahren beschäftigt haben und da entsprechendes gefunden haben dass das Ganze eigentlich noch viel mehr ist und wir ähm, der Elektronik oder auch der Medizintechnikindustrie aufgrund äh, der Materialien oder des Verfahrens ähm, da Lösungen anbieten können über Prototypen hinaus, also wirklich diese diese Serienfertigung. Und ähm, da sind wir am Punkt, wenn wir vielleicht dann oder sicher nachher auch noch zu sprechen kommen, ähm, wo, wie wir das Ganze jetzt eben sehen.
0: Wie ist denn dann... Wenn wir da jetzt noch ganz kurz draufkommen auf, auf den jetzigen Stand, wie ist denn der aktuelle Stand jetzt bei euch bezogen auf die industrielle additive Fertigung?
1: Ja, Vielleicht, vielleicht steige ich da kurz ein und sage erstmal, was wir unter industrielle additive Fertigung überhaupt verstehen. Und der Max hat es gerade kurz ein bisschen angerissen. Das, wir wollen weg von dem Thema Prototypen. Ich, wir finden... Der, die additive Fertigung wird da in eine Ecke gedrängt, in der sie, glaube ich, als, als zukunftsfähige Technologie mittlerweile immer mehr herauswächst. Diesen, diesen Gedanken und dieses Stigma, ja mal schnell einen Prototypen zu machen aus dem Additiven, ich glaube, das, hat, das haben ganz, ganz viele verstanden. Mhm. Das Thema, dass, dass die additive Fertigung eine echte Produktionstechnologie sein kann, also eine echte Serienfertigung, die sowohl qualitativ in Bezug auf die Maßhaltigkeit, aber auch in Bezug auf die Kosten eine sinnvolle Alternative zu den bestehenden Technologien ist, das ist, glaube ich, was eine, eine Vision und eine Tendenz, die erst am Anfang, äh, erst gerade so am Anfang ist, in den Köpfen zu entstehen. Und, und da an dem Punkt stehen wir auch und wir sind auch ein bisschen stolz, sagen zu können, dass wir gedanklich da sicherlich auch ganz weit vorne mit dabei sind, mit den Potenzialen, die das nachher bietet, eine, eine industrielle Serienfertigung aus einer additiv äh, gefertigten Technologie heraus.
0: Jetzt habt ihr natürlich eine bestimmte Reise gegangen. Da gehen wir vielleicht nachher nochmal ganz kurz drauf ein. Ihr habt, ähm, wie du jetzt gerade auch angesprochen hast, die Gedanken noch ganz weit in der Zukunft. Ihr habt eine Vision dort, ihr habt aber auch ganz einfach begonnen mit den ersten Mustern, mit den ersten Betriebsmitteln. Was hat euch denn in der Zusammenarbeit mit uns gemeinsam, wo wir damals gestartet sind, denn am meisten gebracht oder am meisten geholfen? Dann können wir da noch ganz kurz drauf eingehen.
2: Also ich anrufe das einfach für, für meinen Teil. Also was da in der Zusammenarbeit sicherlich geholfen hat, war vorher auch angesprochen, dieses dieses Mindset-Thema, und äh, dann doch immer auch ein, ein sehr guter fachlicher Austausch, wenn es um Themen ging, äh, oder wenn es um Themen ging, äh, wie, wie setze ich äh, das eine oder andere um äh, im, im Unternehmen oder wie muss ich gegebenenfalls kommunizieren. Mhm. Äh, oder wo, wo äh, muss ich meinen Blick vielleicht noch ein bisschen schärfen, wenn ich jetzt durch die Fertigung laufe und da zu erkennen, okay, da könnte ich wirklich was additiv umsetzen, weil natürlich, als wir, als wir gestartet sind, wir selbst noch nicht in der Situation waren, dass überall Additivteile waren, was sich leicht getan hat und was gesehen hat und dann auch die Idee kam, ist, okay, da wäre was umzusetzen. Und da war, war sicherlich ein, eine große Hilfe eben mit deinem Blick, da das ein oder andere zu finden und da in die Umsetzung zu kommen.
1: Ja, ich kann es vielleicht auf ein Wort beschränken, und das ist Zuversicht. Also, ja. du, du hast uns auf diesem ganzen Weg, der für uns neu war, immer die Zuversicht gegeben, dass es funktionieren kann, indem du uns auch ehrlich gesagt hast, was nicht funktioniert. Ja, das, mhm. muss, das gehört mit dazu. Ja. Also, äh, und und diese, diese, diese Zuversicht, was funktioniert, was nicht funktioniert, hat mir persönlich am, am allermeisten gebracht und ich glaube auch dem ganzen, dem ganzen Team, neben der wirklich sehr strukturierten Herangehensweise, also wir haben, sei es jetzt über deine, deine Online-Lern-Videos, wirklich systematisch das, das Thema ins Unternehmen gebracht. Ich weiß noch, der erste Spruch, ich glaube, der kommt aus den Videos, war für mich öffnend, dass im Prinzip, Additiv alles Mögliche, was du aus Knete formen kannst. So, wenn es in Knete geht, dann geht's auch additiv. Das, das war für mich sehr, 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 sehr prägend und ich glaube auch für das für das Team. Und es hatte neben dieser Zuversicht, was für mich persönlich der größte Wert war, war glaube ich das Systemische, ähm, das der größte Mehrwert fürs Team, dass es sich, dass wir uns Schritt für Schritt in dem gesunden Maß immer tiefer reingegraben haben und, und du immer wieder uns noch eine neue Schaufel geben konntest, wenn wir bei dem Bild bleiben und immer noch die Schaufel immer größer wurde, mit der wir graben konnten, und aber uns nie, uns nie gleich am Anfang den Bagger in, äh, gegeben hast, sondern erstmal mit der Sandkastenschaufel hast anfangen lassen. Und dieses System hat dazu geführt, dass sie auch das Thema nachhaltig extrem gut im Unternehmen eingebrannt hat.
0: Das ist ein tolles Bild, was du da jetzt gerade gezeichnet hast. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten, denn ihr seid ein Unternehmen, was unheimlich schnell umsetzen kann und sich von vielen ähm, Dingen, Vorurteilen gar nicht leiten lässt. Das ist super interessant gewesen, wenn ich immer bei euch vor Ort war. Wenn ihr nochmal ganz kurz zurückdenkt, was waren denn so die Erfolge, aus der Zusammenarbeit, wo wir jetzt sagen können, das ist wirklich ein Grund, da nochmal drauf zurückzugucken, die kann man feiern.
1: Du meinst neben dem Erfolg, wo wir heute stehen? <lacht>
0: ja, ganz, ganz genau. Also der Erfolg, der, jetzt, der jetzt, jetzt aktuell da ist, auf den würde ich jetzt nachher gleich nochmal eingehen. Ähm, bei der nächsten Frage. Aber wenn wir noch zu, so zurückblicken jetzt auf, auf die letzten, nahezu fast schon zwei Jahre, was ist euch denn da noch ähm, in Erinnerung geblieben, als ihr denkt, das war jetzt echt ein Meilenstein, den wir jetzt geschafft haben?
1: Ich glaube, an eine Geschichte, das musst du auch noch mal beschädigen, ob es tatsächlich so war, War wir haben ein sehr unterschiedliches Team bei uns gehabt, die sich damit auseinandergesetzt haben. Also jüngere Kollegen, die, äh, die mit der Technologie vielleicht von der Idee her schon ein bisschen aufgewachsen sind, aber auch ältere, für die das gänzlich neu war. Und ich glaube, als, der, als der, der ältere Kollege, der fachlich die absolute Wucht ist und, und uns im, im Unternehmen schon so unfassbar viele Sachen gelöst hat, bei denen Menschen wahrscheinlich gedacht haben, das geht gar nicht und er eine Lösung dafür gefunden hat, ich glaube, der Moment, als er bei dir angerufen hat und gefragt hat, ob wir das Teil der Automatisierung vielleicht nicht additiv fertigen könnten, ich glaube, das war der Punkt für mich in der Rückschau, wo ich gesagt habe, jetzt hat es jetzt hat's geklickt. Ja, mhm. nicht, nicht, weil das, nicht, weil das jetzt jemand äh, ist, der, der ein bisschen länger braucht, das möchte ich damit nicht sagen. Aber was ich damit sagen möchte, möchte ist, wenn man diese Generation davon überzeugt hat, dass es, dass es gut ist und die in additiven Lösungen denkt, die seit 30 Jahren in konservativen Produktionsverfahren denkt, das war für mich so der Knackpunkt, dass halt, okay, dann ist okay, dann ist es wirklich auch überall möglich. So.
0: Dieses, dieses Gespür habe ich auch gehabt, der Verankerung, als damals der Anruf kam, um, um, um nachzufragen. Und als ich dann gesehen habe, was ihr danach dann gemacht habt, habe ich gesehen, ich muss da technisch gar nicht mehr viel einwirken. Denn es ist ganz oft so, dass die, die Mitarbeiter in den Unternehmen sehr intelligent sind, wenn man ihnen die richtigen Werkzeuge an die Hand gibt und vielleicht die ein oder andere kleine Blockade dann auch zur Seite räumt. Ja?
1: Das, das ist so die Geschichte, die mir direkt einfällt und das beschreibt, wie du sagst, einfach geöffnet, eine Richtung geöffnet, ein Blickwinkel geöffnet und als der angenommen wurde, war so, ich fand, es war der erste große Erfolg auf dem Weg. Ich meine, die, mhm. Die nächsten Erfolge äh, war dann sicherlich auch als der, der, der Max hier ins Unternehmen kam und das, das Thema eine, eine ganz neue Dynamik gekriegt hat äh, durch den Max, weil ähm, der Max nicht, nicht einfach nur ein cleveres Kerlchen ist äh, und, und weiß, was er tut und sehr systematisch und strukturiert rangeht äh, und mit seinem verdienten Portion Selbstbewusstsein äh, und tatsächlich auch eine hohe Zuversicht, ich weiß nicht, ob er die auch mal bei dir gehört hat oder ob er die schon immer hatte, aber ich kenne ihn vom ersten Tag so, an das Thema mit einem anderen Schwung rangegangen ist und ihr das quasi dann im, im, im Tandem äh, vorangetrieben haben und wir eine Lösung nach der anderen haben. Das, das fing an von, der, von, dem, von dem ersten Funktionsbauteil in der Automatisierung, über das tatsächlich dann Kollegen aus anderen Abteilungen angerufen haben und gesagt haben, Mensch, ich bräuchte hier eine bestimmte Aufnahme oder sonst irgendwas, also um, um Teile aufnehmen zu können. Bei der, in der Qualitätsabteilung war das, ich habe mir das so und so vorgestellt, geht es nicht additiv als dann quasi das Unternehmen sukzessive auch nachgefragt hat, Bauteile zu machen, auch als Menschen sich unseren ersten mhm. FDM-Drucker, den wir von der, von der, von der Technologie heute, ähm, mit dem, was wir heute können, eher ein bisschen schmunzeln drüber, aber die Begeisterung, als der erste Drucker da war, die Menschen sich dann angeschaut haben, gesagt haben, Mensch, das ist ja toll, wirklich davor standen, beobachtet haben, wie, die, wie, der, wie der Druckjob läuft und, und quasi dieses, dieses Interesse einfach durchs ganze Unternehmen spürbar nach oben ging. Das sind so, das sind so die nächsten Erfolge und Meilensteine, die ich da so, so erlebt habe auf dem Weg.
0: Ja, wir haben da einen richtigen Sogeffekt äh, losgetreten, habe ich das Gefühl. Wenn man jetzt auch nachher gleich noch drüber sprechen, was dann alles noch passiert ist und ähm, wie ihr so die Produktionswelt in der Zukunft dann auch noch seht. Aber dieser, dieser Druck, der ganz oft auf die Mitarbeitenden ausgesetzt wird, den haben wir im Endeffekt bei euch gar nicht gespürt, sondern wir haben dann zum Schluss ganz stark gespürt, da gibt es so viele Anwendungen, da möchte jemand umsetzen, da möchte jemand Gas geben. Und wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo wir jetzt auch ähm, vielleicht eher noch in die Diskussion reingehen, wie seht ihr denn, die Fertigung und Produktionswelt in der Zukunft, weil ihr euch ja jetzt auch hervorragend dafür gewappnet habt und ausgestattet habt.
2: Ähm, ja, also ich, ich denke, das ist, ist die letzten zwei Jahre aktueller denn je, dass die, die Welt oder die Produktionswelt, nicht nur die Produktionswelt, an sich äh, immer schnelllebiger wird, äh, immer individueller, immer mehr Flexibilität fordert. Ähm, wir merken es in unserem täglichen Leben und ganz zum Schluss natürlich auch in der in der Fertigung und in der Produktion. Und ähm, die die letzten 150 Jahre hat sich vieles so eingependelt. Also meine Standardisierung ist ein ist ein Riesenschlagwort und wenn man sich jetzt Projekte gerade also im, bei uns im Spritzkurs anschaut, das geht dann oft über mehrere Jahre. Mhm. Ähm, aber wenn man die Entwicklung so, so verfolgt, dann sind wir der Meinung, ähm, dass es immer schneller mit immer weniger Vorwarnung, sage ich mal, ähm, einfach Veränderungen geben wird, ähm, was, was die Losgrößen angeht, was die Bauteilentwicklung angeht. Also der ganze Speed wird, wird einfach immer höher und immer schneller werden. Und ähm, ich, ich will nicht damit sagen, dass jetzt äh, die, die aktuelle Produktionswelt, wie sie, wie sie besteht, äh, dem nicht trotzen kann oder komplett aufgelöst wird und wir komplett andere Verfahren brauchen. Aber unserer Meinung ist, äh, dass diese additive Fertigung da einen ganz großen Beitrag leisten kann und, und das nicht äh, disruptiv ist, aber sehr gut ergänzend, um eben diesen Herausforderungen da zu begegnen. Mhm,
0: mh. Alexander, wie siehst du das?
1: Ja, ich, mein, ich möchte bei, bei Max im Prinzip ergänzen, beziehungsweise einfach mal ein Zitat von Max-Clown. Und zwar, der Max hat gesagt, wir haben das Thema der digitalen Datenausstellung wirklich perfektioniert über unsere CAD-Daten, CAM-Daten und so weiter sind wir in der Lage, wirklich voll digital Bauteile zu fertigen. Mhm. Und und der Max sagt so schön auch in dem äh, glaube auch in dem Video auf unserer Homepage, dass wir damit ähm, das, den, den Speed der digitalen Datenherstellung in die Fertigung bringen. Das heißt, wir, wir, haben eigentlich, wir sind in der Lage, extrem schnell ein Bauteil zu digitalisieren äh, und dann verlieren wir ganz, ganz viel Zeit auf dem Weg, bis das Teil produziert wird. Und das ist das was wo, wo die additive Fertigung einfach oder die digitale Fertigung oder was ihr jetzt einen Begriff den ihr auch neu gehört habt, dieses Advanced Manufacturing Ansatz das einfach sagt, ich gehe einen anderen Weg, das das die Schnelligkeit, die ich bei der Datenausstellung habe, setze ich auch direkt in der Fertigung um. Und und das ist das wo wo sich eine ganze Welt sicherlich verändern wird, der, ich sehe das wieder, Max, wird dich jetzt überraschen, ähm, dass, es, dass es nicht, dass wir, also ich mache mir keine Sorge um, um, um den Spritzgussbereich bei uns im Unternehmen. Der hat nach wie vor eine extrem große Berechtigung, auch, auch in der nächsten Zeit, äh, auch in der langen Zukunft unserer Ansicht nach. Wir haben aber eine ganz große Dunkelziffer an Möglichkeiten, mit der sich ...die Industrie und die Produktion und auch die Kunden zufrieden gegeben haben, dass Dinge nicht möglich sind, weil die bestehenden Fertigungsverfahren sie schlicht nicht können. Der Spritzguss hat einfach auch, auch technische Limitationen, die eine additive Fertigung nicht hat, auch eine, eine Designlimitation. Mhm. Und das, das Additive bricht diese Limitationen auf und schafft Möglichkeiten... Wo, wo momentan ganz oft noch gar nicht klar ist, dass das jetzt geht und das, und das ist das, wo es, wo es anfängt wirklich großartig zu werden, wo es gar nicht darum geht, andere Technologien zu verdrängen, wie der Max gesagt hat, sondern was, was völlig Neues zu erschaffen, auch wenn natürlich die Konsequenz sein wird, dass es das ein oder andere ähm, verdrängt wird. Mhm.
0: Klar. Ja. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage, von was man toleriert und welchen Preis man dafür bezahlen möchte schlussendlich. Ist man bereit, den Preis dafür zu bezahlen, ähm, lange zu warten? Ich glaube, diesen Preis möchte in Zukunft fast keiner mehr bezahlen und es ist ja immer noch dieser Gedanke da, wenn ich einen Bedarf habe, dann will ich den meistens immer sofort gedeckt haben und dann kann man jetzt auch viel schneller reagieren, was ihr ja gerade auch angedeutet habt. Mhm.
2: Ja, also das ist das ist eben sicherlich auch, auch noch also Flexibilität, äh, wie sagen wir flexibel in, in Form und Menge oder Losgröße Stückzahl. Das heißt, ich habe designtechnisch ganz andere Möglichkeiten, aber auch was die, die Losgrößen, also wenn wir jetzt halt unsere Analogie äh, zum zum Spritzkuss haben, ähm, dadurch, dass die Daten einfach digital sind kann ich heute 500 Teile produzieren und dann mal in der Woche nichts und wenn ich dann nächste Woche möchte, 1000 Teile produzieren und wenn mir abends einfällt, ich hätte das Bauteil ein bisschen anders, dann mache ich am nächsten Tag nochmal 1000 Teile. Mhm. Und ähm, das ist eben dieses Flexible, das Individuelle, wo man auch äh, aus ganz vielen anderen eben vorher schon gesagt Lebensbereichen gewohnt sind. Also wenn wir es nur vergleichen, äh, jetzt in der, in der Filmindustrie zum Beispiel, Videokassetten oder DVDs hat heute keiner mehr und da war auch die DVD oder die Kassette, so das Trägermedium und am Schluss, äh, jeder, jeder kennt die Online-Portale, ich schaue wann ich, wo ich will, äh, das, was ich will mhm. und ähm, man, man konnte es nicht so wirklich vorstellen vor 10, 20 Jahren. Ähm, es kam trotzdem und äh, wir sind uns sicher, dass es ein Stück weit in der Fertigung genauso passiert wird, passieren mhm. wird und da sehen wir halt wirklich ganz, ganz große Chancen und Möglichkeiten auch für uns.
0: Ich sehe vielleicht noch einen ganz wichtigen Punkt, das müsst ihr mir auch bestätigen, wie das bei euch ist, aber einfach jetzt zu sagen, ich, ich drucke jetzt dieses Bauteil, weil ich jetzt 500 Stück davon benötige, ist vielleicht der falsche Ansatz, sondern es habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, es geht auch viel stärker noch in die Richtung, was kann ich an dem Bauteil verändern, wie habe ich dieses Bauteil oder diese Anwendung und wenn man noch tiefer geht, dieses Problem des Kunden entsprechend analysiert und qualifiziert, um dann auch wieder noch eine bessere Auswahl zu treffen, was für ein Fertigungsverfahren ich schlussendlich nehme. Habt ihr das auch gespürt, dass man dort mehr Arbeit am Anfang macht, um dann noch schneller voranzukommen schlussendlich?
1: Das, das tatsächlich ein Stück weit weniger, mhm. aber das liegt in der Natur, dass wir auch in unseren bestehenden Prozessen extrem viel Arbeit vorher in die Entwicklung stecken. Also wir haben auch in unseren bestehenden Prozessen Lange Zyklen am Anfang, bei denen wir über, auch über Technologie reden, über Material reden, über Auslegung reden. Das ist, das ist bei uns, ähm, so blöd es klingt, aber es ist bei uns Alltag. Deswegen fällt es bei uns gar nicht auf, äh, über was wir jetzt diskutieren. Wir haben halt nur eine weitere, weitere Methodik, über die wir diskutieren können. Wir, wir sehen aber auch, dass wir mit dieser weiteren Methodik auch einen absoluten Zahn der Zeit treffen. Also wir haben jetzt neulich ein Gespräch gehabt mit, äh, mit einem der größten deutschen Unternehmen, die gesagt haben, ganz ehrlich, wir haben intern schon Wetten laufen, äh, wann das erste Unternehmen kommt und, und diese Lösung, also diese, diesen, diesen Seriendruck uns anbietet. Und, äh, und herzlichen Glückwunsch, ihr seid jetzt die Ersten. Und wir ersetzen damit tatsächlich eine Alternative, die wir sonst im Spritzguss gemacht hätten und diskutieren das. Und die sind auch offen, das Thema anzugehen. Heißt nicht, dass es nachher so laufen wird, aber die Bereitschaft ist mittlerweile auch kundenseitig da, solche Wege zu gehen.
0: Das sind wirklich super Neuigkeiten. Wenn ich da nochmal drauf eingehe, jetzt haben wir diesen Standpunkt hier. Ihr habt eine, einige Meilensteine und Erfolge jetzt in der Vergangenheit auch gefeiert. Wie geht es jetzt bei euch weiter? Was sind die, die nächsten Schritte? Wo blickt ihr in die Zukunft? Weil die Zukunft sieht ja rosig aus.
2: Ja, <lacht> ähm, ja. nein, also, also die, die nächsten Schritte sind, ähm, dass wir jetzt halt auch ein, ein Additiv Center bei uns entsprechend aufgebaut haben, also die Räumlichkeiten dafür geschaffen haben ähm, und die entsprechende Drucksysteme ähm, jetzt im Haus haben, um, um das ganze IAM-Thema, über das wir reden, auch entsprechend abzubilden ähm, und setzen da oder möchten dann Prozess aufsetzen, ähm, der auch konsistent ist und das heißt, ich höre nicht beim Druck auf, sondern ich ziehe es durch bis in die in die QS, weil wir wir reden von additiver Serienfertigung und Serienfertigung hat nichts mit Prototypen zu tun, sondern wir wollen Bauteile, äh, die am Schluss in Baugruppen äh, verbaut werden, ja und ähm, das ist das ist sehr viel Arbeit. Wir sind aber auch mit, mit sehr vielen, auch größeren Unternehmen in Kontakt, sind in Verbänden äh, unterwegs und, und arbeiten da zusammen an entsprechenden Lösungen, an entsprechenden Prozessketten ähm, und äh, sicherlich irgendwann auch entsprechende Zertifizierungen. Also das ist ganz klar, weil das Thema ähm, ja ist bei uns nicht die Prototypenfertigung, sondern ein, ein äh, seriös, ernstzunehmendes Serienverfahren.
0: Also ihr habt richtig Platz geschaffen im Unternehmen das richtig mächtig auch aufzustellen, euren Kunden weiterhin zu helfen. Was ich auch ganz stark gemerkt habe bei euch, ist, ihr habt einen ganz engen Draht zu eurer Zielgruppe, wahrscheinlich auch schon ähm, aus der Vergangenheit auch, um dort ganz nah dran zu sein, zu wissen, was braucht derjenige, ähm, wie, wie löst man diese Probleme, was gibt es noch, was der nächste, was der, was der nächste große Schritt ist. Vielleicht verratet ihr unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern noch ein, zwei Sachen.
1: Ja, äh, gern. Also man muss dazu sagen, wir haben ganz viel Neukundengeschäft auch, also auch in dem in dem Serienbereich, das wollen wir natürlich weiter ausbauen. Wir, wir waren ja ursprünglich mal der Auffassung, dass wir das mehrgleisig fahren, das Thema, weil wir auch die Industrien erst finden müssen, die dazu bereit sind, in, in einer additiven Serienfertigung zu denken und auch, muss man ja auch dazu sagen, in der lage sind das auch kundenseitig auch durchzukriegen ein neues verfahren mit neuen materialien auch in den produkten zu implementieren da haben wir auch viele gefunden das wollen wir weiter ausbauen also die, gerade diese gerade diese vertrieblichen aktivitäten die die gerade ähm, sehr sehr gut laufen aber die wollen wir auf jeden fall weiter ausbauen wir werden weiter in das was der, was der max gesagt hat in das thema Peripherie investieren, weil ähm, vielleicht vielleicht persönlich ein bisschen Naivität und ein bisschen Persönlichkeit in den Podcast gebracht. Ich habe eine Zeit lang gedacht, wir kaufen einen Drucker, äh, der viele Teile produzieren kann, und sind dann industriell additiv. <lacht> 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 äh, das das, das, das habe ich gelernt. Das sind jetzt vielleicht, es ist ein wichtiger Baustein, aber es sind vielleicht nur 20% oder 25% der ganzen Wahrheit. Das habe ich, äh, da war ich ganz offen sehr naiv unterwegs, aber ich glaube, wenn man gerade in neuen Themen nicht ein bisschen Naivität hat, dann kommt man auch nicht vorwärts. Ja. Ähm, aber, aber das ist, das ist sowas und, und was für uns ganz wichtig ist und, und deswegen auch schön, dass wir die Plattform bei dir haben. Wir, wir wollen das Thema Industrial Additive Manufacturing, was, was bei uns jetzt vielleicht auch ein oder andere deiner Hörer, wenn uns das IAM einfach so über die Lippen rutscht, dann ist das bei uns tatsächlich schon so, so direkt im Sprachgebrauch drin. Wir haben aber festgestellt, also wir vor einem halben Jahr uns entschieden haben, dass, dass das Kernelement dieses IAM, das Industrial Additive Manufacturing, ist, haben wir festgestellt, dass auch die Seiten noch völlig ungeschützt sind. Also, das heißt, wir sind jetzt. Wir haben jetzt www, also wer auf www.industrialadditivemanufacturing.com.de mit Bindestrich und so weiter geht, landet immer bei der Firma Weißer jetzt, weil weil dieser die, da sieht man, an welchem Anfang diese Branche steht. Und unsere große Freude wäre, wenn aus den Zuhörern jetzt welche dabei sind, die sagen, Mensch, wir finden das ein richtig cooles Thema, ähm, lass uns da nochmal überlegen, wie wir wie wir da weitermachen können, was das in der ganzen Konsequenz bedeutet, weil unsere Idee und unsere Vision ist ja, wir, wir sind ein, wirklich, wir sind wirklich gut in Serie. Ja, wir, wir produzieren im Jahr 400 Millionen Teile, äh, mit teilweise beziehungsweise meistens mit dem Ziel 0 ppm, das heißt 0 Fehler äh, pro eine Million Teile, also gar kein Fehler, wenn man es am Ende durchdenkt. Und und das wollen wir jetzt übertragen auf den additiven Bereich. Und, und diese Erfahrung und dieses Wissen wird an ganz vielen Punkten an Grenzen stoßen, weil Themen aus dem Spritzguss nicht übertragbar auf die additive Fertigung sind. Und da werden wir noch ganz, ganz viele Fragen haben, die wir heute noch gar nicht kennen. Die werden kommen und werden uns zurückwerfen. Und da wird man uns ganz sehr freuen, wenn Menschen, die jetzt hier gerade zuhören, Lust haben, mit uns auf diese Reise zu gehen, weil wir ganz ehrlich sagen, wenn das so kommt, wie wir uns denken, dass es kommt, dann ist der Kuchen so unfassbar groß, dass wir ihn sehr, sehr gerne teilen. Also mhm. und, und deswegen die Einladung hier auch an die Zuhörer. Ähm, da, wer natürlich Kunde bei uns sein möchte, darf das auch, aber, aber, aber primär, primär sind wir, Freuen wir uns über Partnerschaften in dem ganzen Vorbereitungs-Nachbereitungsthema. Da haben wir schon noch große Bretter zu bohren.
0: Das habe ich auch wahrgenommen, dass diese Geschichte noch kein Ende hat. Dass es da bestimmt noch weitere Mitspieler geben muss, mit denen ihr euch hervorragend austauscht, um weiter nach vorne zu kommen. Und der Kuchen ist riesig. Ich glaube, der wächst auch von Tag zu Tag und wird auch immer größer. Also es wird für einige auch immer was da sein. Jetzt hast du vorhin die Webseite angesprochen und ähm, auch ihr habt ein Video gemacht, das man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Ich gehe davon aus, das wird auf eurer Webseite auf jeden Fall sein.
2: Ja.
0: Um ehrlich
1: zu sein, wir haben heute <lacht> den ersten Draft gekriegt. Da muss noch da muss noch äh, kurz <lacht> Anfa Anfang vom neuen Jahr warten, aber bis, bis Ende Januar ist es definitiv okay.
0: online. Perfekt, also... Dann äh, würde ich sagen, packen wir, Max, du möchtest noch was ja, sagen? Ja,
2: vielleicht noch ergänzend, falls mhm. man die Seite nicht gleich bei IAM findet, das ist iam weiserde mhm. aber äh, sicherlich auch in die Shownotes bei dir dann zu finden,
0: denke ich. Absolut, wir packen den Link in die Shownotes und wenn es für euch auch absolut in Ordnung ist, dann packen wir eure LinkedIn-Profile auch in die Shownotes, weil ja. dann ist der Kontakt auch, äh, ich sag mal, ohne großen Widerstand, einfach mal eine Nachricht zu schreiben, dass man den Podcast gehört hat und äh, ich gehe davon aus, dass ihr entsprechend auch antwortet und neugierig seid, ähm, welche Person euch jetzt sozusagen zugehört hat.
2: Ja, unbedingt. Ja. Also wir, wir freuen uns äh, auf, auf jeden Kontakt, ob es jetzt äh, Kunden sind, ob es jetzt äh, weiß in die, äh, in, an welcher Stelle auch immer äh, da einen Weg zusammengehen wollen, in der Vorbereitung oder ähm, auch in der Nachbereitung. Und ähm, wir merken es jetzt halt auch, äh, die, 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 den Weg, wo wir bisher gegangen sind, ähm, aber an der Stelle schon jetzt auch sagen, die, die Drucksysteme, von denen wir die ganze Zeit sprechen, ist die Firma Kubikur. Und da merken wir, wie, wie wichtig äh, ein intensiver Austausch und eine ne sehr, sehr enge Zusammenarbeit ist, ähm, weil, weil viel noch entwickelt werden muss. Und wir haben, ich alle die gleiche Vision, ja, die, die, die wichtig ist, diese industrielle additive Fertigung oder digitale Fertigung, aber eben dieses Thema Partnerschaft und Zusammenarbeit äh, ganz wichtig. Und äh, bisher sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg mit der Firma Kubico und äh, sind aber offen gerne gerne äh, für einen weiteren Austausch, äh, in welchem Bereich auch immer, ob es jetzt in der Datenaufbereitung oder was auch immer ist, ja.
0: Das habe ich auch ganz stark wahrgenommen und zwar dieser, dieses gemeinsam kommt man viel schneller voran, vor allem in einer neuen Thematik, anstatt wieder alles alleine zu versuchen. Ähm, ich fand es klasse, dass ihr heute im Podcast dabei wart. Ich glaube, da waren richtige Goldnuggets dabei als Antworten von euch. Ähm, jeder, der bis jetzt noch in der Podcast-Folge mit dabei ist, der weiß, von was wir sprechen. Ähm, ich freue mich ganz riesig, dass die Podcast-Folge jetzt dann online geht Ihr könnt zum Schluss noch was loswerden, wenn ihr wollt. Ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit durch.
2: Ja, also ich, ich tät mich nochmal wirklich ganz ganz herzlich bedanken für den Austausch. Äh, war, war wieder wirklich super. Und äh, wir blicken in ein sehr spannendes Jahr 2023. Ähm, und, und ja, ihr hab, habt da, hab da richtig Spaß und denkt, wird, wird einiges passieren. Dem, dem kann ich nur
1: kann ich mich nur anschließen. Ganz ganz vielen Dank dir Johannes für die, für die Reise und ich glaube die Grundlagen für die Golden Nuggets hast am Ende auch wieder du geschaffen. Insofern Glückwunsch zum Eigenlob.
0: <lacht> okay vielen Dank dafür. Ich sage mal wir haben alle daraus sehr stark profitiert. Das fand ich das fand ich schon mal einer der der wichtigsten Schritte, dass wir gemeinsam vorangekommen sind. Ne?
1: Schön. Ja, ja.
0: Und ich denke, wir sollten auch eine Podcast-Aufnahme dann machen und zwar Ende 2023, dann können wir zurückblicken, was wir in, auch in dieser Zeit auch alles Tolles wieder äh, an Meilensteinen sozusagen gelöst haben, welche Schritte ihr äh, gegangen seid, was noch alles auf uns zugekommen ist, also ich denke, wir sollten das wiederholen im Dezember 2023.
2: Sehr gerne. Lieben, lieben Gamm, das machen wir wirklich. Okay, und dann,
1: ja. ich glaube, wir hören am Vorgriff dann nochmal die Folge von heute ja. und stellen fest, äh, was sich davon bewahrheitet hat und was einfach kompletter Blödsinn war. Um jetzt mal so. <lacht> und das wird super spannend. Freue mich richtig
0: Glaube ich auch. Also, dann würde ich sagen, äh, in diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, bei der nächsten Folge dann auch wieder dabei sind. Bis dann.